0: Kumpels. Der Drohnen-Podcast mit Marvin und Frank.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Copter Kumpels. Heute sprechen wir über die Registrierungspflicht für Drohnenbetreiber zum 1. Januar 2021 und klären im zweiten Block darüber auf, ob ihr zum 1. Januar schon eine Dro einen Drohnenführerschein benötigt, wenn ihr fliegen wollt. Aus dem wunderschönen Witten ist heute wieder Marvin am Start. Hey Marvin.
0: Hallo, Glück auf.
1: Genau, und ich melde mich hier aus Oberhausen. Ja, dann starten wir mal und beginnen mit dem Thema der Registrierungspflicht. In den vergangenen drei Jahren wurde ja auf EU-Ebene mit den Mitgliedsländern und den Interessensverbänden eine ja, einheitliche Regelung für den Betrieb von Drohnen und von Flugmodellen diskutiert. Und im Mai 2019 hat dann Jean-Claude Juncker, der EU-Präsident, der Kommissionspräsident, die sogenannte Durchführungsverordnung über die Vorschriften und Verfahren für den Betrieb unbemannter Luftfahrzeuge. Langer Titel, im folgenden EU-Gesetz 947 genannt, unterschrieben. So Und jetzt werden nach und nach diese Themen umgesetzt und es gibt aktuell eine wichtige Entwicklung, über die wir euch informieren wollen. Willst du mal übernehmen, Marvin?
0: Ja, es geht um die Registrierung, die sogenannte E-ID. Die sollten wir alle eigentlich schon lange haben, nämlich eigentlich zum 1. Juli 2020. Aber wir wissen ja alle, warum. Das hat sich alles ein bisschen verschoben. Und deswegen sollen wir das jetzt alle ab dem 1. Januar 2021 haben. Die E-ID
1: ist so ein bisschen das Nummernschild, ne? wie beim Auto. Das Nummernschild ist dann quasi die elektronische ID, das ken elektronische Kennzeichen der Drohne.
0: Genau, ist wie so ein Kennzeichen. Und das Geile ist, die gilt auch europaweit und ähm, ja, die dient halt dazu, den Pilot bzw. den Besitzer der Modelle zu identifizieren, ähnlich wie beim Unfall, wenn man da die Drohne verloren hat oder wenn man äh, in einen Luftraum eindringt, in den man nicht einräumen darf, dann kann man das eben ganz genau identifizieren.
1: Und die muss dann auf jedem Modell irgendwie angebracht werden?
0: Genau, die muss ähnlich wie ein Kennzeichen beim Auto auf jedem Modell angebracht werden, ähnlich wie wir sie jetzt schon kennen durch die Plakette, da mhm. haben wir alle immer Name, Adresse, vielleicht noch Telefonnummer mit draufstehen und diese Plakette ist, ja, kann man so sagen, anonym, denn das wird wohl irgendeine Zahlen-Buchstaben-Kombination sein mhm. und da kann halt nicht jeder sofort sehen, wem gehört die.
1: Heißt aber auch, wenn ich keine ähm, E-ID habe, dann kann ich ab dem 1. Januar 2021 nicht mehr fliegen. Genau, die wird Pflicht. Ähm, wie wird denn jetzt diese Registrierung durchgeführt?
0: Ja, das soll wohl alles online passieren, nämlich mhm. auf der Homepage der Luftfahrt, des Luftfahrtbundesamts, des LBA. Mhm. Die wollen wohl eine Homepage basteln und da kann man sich dann online registrieren. Das wird wohl auch gar nicht so viel kosten. Ich glaube, du hast angerufen, ne? Weißt du ja genau. genau, ich habe da heute
1: mal angerufen und habe gefragt, die sagten, also lustigerweise startet das ja schon am 1. Januar und die Seite, auf der man sich registrieren kann, die ist immer noch nicht online und man ja. konnte mir auch noch nicht genau sagen, wie viel das kostet, aber es soll wohl ein niedriger zweistelliger Betrag sein, das kann irgendwie bis 45 Euro ähm, eigentlich äh, alles sein, ich hoffe mal, es ist weniger. Und es gibt im Moment noch einen Service der beiden ähm, Verbände. Das ist einmal der Deutsche ähm, Modellfliegerverband und der Aeroverband, die ihren Mitgliedern anbieten, dass sie kostenlos ähm, ja, so eine Sammelregistrierung machen. Da muss man sich jetzt noch rechtzeitig bei den Verbänden melden. Und die reichen das dann quasi gesammelt ähm, beim Luftfahrtbundesamt ein und machen das kostenlos.
0: Das ist ziemlich cool. Jetzt stellt sich natürlich die Frage welche Drohnen brauchen alle so eine Plakette? Muss ich jetzt das auch machen? Muss ich das mit meiner kleinen Mini machen? Oder erst mit der großen ja. Pro musst du?
1: Nein. Ja, also ursprünglich war ich mal ausgenommen, waren Drohnenmodelle unter 250 Gramm ausgenommen. Aber mit dem... Zusatz, wenn sie keine Kamera mhm. haben. Und da natürlich, und jetzt vielleicht noch sogar eine der besten Kameras, die die, die, die Mini 2 hat, ähm, die ja auch 4K aufnehmen kann, ist es so, dass die auch eine entsprechende Plakette braucht. Das heißt, jede äh, Drohne aus dem DJI-Spektrum braucht ein entsprechendes Kennzeichen. Und da würden wir euch auch empfehlen, euch rechtzeitig jetzt darum zu kümmern, dass ihr das
0: ähm, bekommt. Genau. Was man auch erwähnen sollte, dieses Kennzeichen geht quasi nur pro Pilot. Also wir brauchen nur ein Kennzeichen. Ist egal, wenn du 100 Drohnen hast, dann brauchst du trotzdem nur ein Kennzeichen. Die gilt dann für alle Drohnen. Mhm. Das ist ziemlich cool.
1: Ja, ich vermute mal, man registriert sich halt einmal, dann kriegt man diese E-ID und vom Luftfahrtbundesamt wahrscheinlich einen Zugang, um die Bestandsdaten zu verwalten, weil sich ja Dinge wie die Versicherungsnummer oder die E-Mail-Adresse auch schon mal mhm. ändern können. Und ansonsten wollen die ziemlich viel haben, ne? Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Versicherungsnummer, <lacht> also eigentlich irgendwie, irgendwie alles, damit man uns bestrafen kann, wenn wir Fehler genau, machen.
0: Genau, genau das. Jetzt ist ja. natürlich die Frage, wir kennen es ja bisher, wir hatten immer alle so ein kleines Aluplättchen, wo unsere Kontaktdaten eingefräst oder eingestanzt waren, wie sieht denn jetzt das neue Kennzeichen aus?
1: Ja, da gibt es noch ein bisschen ähm, unklare. Ähm, also im Netz liest man alles Mögliche. Ähm, viele schreiben, man müsste das bestehende ähm, Drohnenkennzeichen einfach gegen ein Alu-Schild ersetzen, auf dem dann die, das ähm, ja diese E-ID nochmal aufge aufgraviert ist. Das Luftfahrtbundesamt sagt aber, eigentlich ist das nicht erforderlich, denn man, es reicht, wenn man einen Klebezettel ins äh, Akkufach macht. Also irgendwo an dieser Drohne muss, dieses, äh, muss dieser Zettel ähm, befestigt werden. Ich bin sein. schockiert. <lacht> ja gut, ich, ich meine, das, das mit dem Alu ähm, ist ja ein Stück weit, das hängt ja damit zusammen, dass die, wenn sie brennt, dass dann dieses Schild noch lesbar genau. ist. Aber ich vermute mal, in der Praxis werden jetzt nicht so viele Drohnen abbrennen. Deswegen gibt's, das haben die das Problem wahrscheinlich nicht. Ähm, das Coole ist natürlich, dass die Daten, die auf der Drohne ansonsten im Moment draufstehen, anonymisiert werden. Ne? Wenn du jetzt irgendwie, ich weiß, bei, bei dir ist das auch so, du fliegst viel und dann wird mal fotografiert mhm. beim, beim Flug, wenn du irgendwo so halb öffentlich unterwegs bist. Und wenn du Pech hast, dann ist deine komplette Anschrift mit Telefonnummern auf irgendwelchen YouTube-Videos oder auf irgendwelchen Fotos zu sehen. Das ist natürlich nicht nee. so nett. Und das lässt sich jetzt vermeiden, weil du hast... Ähm, im schlimmsten Fall dieses ähm, kryptische Kennzeichen oder wenn du es dann in deinem Akkufach festmachst, sieht man halt gar nicht, wem sie gehört. Das also
0: ist ein total Stealth-Mode.
1: <lacht> ja, genau. Aber man muss, ähm, das geht, geht ja, funktioniert ja bei eigentlich fast allen DJI-Drohnen und bei anderen Drohnen auch, dass man auch eine digitale ID überträgt. Das heißt, du hast ja die Möglichkeit, über die Fly-App oder über die DJI-Go-App ein virtuelles Drohnenkennzeichen auch in der App anzugeben. Und das muss man dann auch tun. Also sobald die technische Möglichkeit besteht, muss das ausgefüllt werden. Dann reicht es eben nicht, draußen dieses Kennzeichen draufzukleben, sondern die Drohne muss tatsächlich auch die ID
0: senden. Es muss dann also zwingend beides sein. Zum einen der Zettel unter dem Akkufach und diese... Elektronische. Genau.
1: Sobald das technisch geht, muss man das, muss es ah, nutzen. Ja. Und äh, künftig ist das in allen, bei allen Drohnen Pflicht und geht gar nicht mehr. Spannend. Ja, also die personenbezogenen Daten, die sind wie gesagt ähm, äh, geheim. Insofern, dass sie nur noch Behörden im Rahmen eines ja, berechtigten Interesses, äh, zum Beispiel bei der Strafverfolgung, dann ähm, abgerufen werden können. Und ähm, dann braucht man ja auch einen entsprechenden richterlichen äh, mhm. Beschluss. Und ähm, ja, was interessant ist, ist, dass die, ähm, diese Datenbank nicht über die unterschiedlichen EU-Staaten vernetzt ist. Da hat dann wirklich ähm, jedes EU-Land nochmal eine eigene Datenbank. Und ähm, wenn jetzt ein Verstoß in Griechenland zum Beispiel erfolgt, dann müssen die Griechen quasi bei den deutschen Behörden nachfragen und sich die, die Daten holen. ist aber eigentlich ja auch vergleichbar. Mit dem Verkehrsregister, ne? das, da ist es ja glaube ich auch so, dass, genau. die, dass die Halterdaten, kann man auf die Halterdaten von Autos EU-weit zugreifen? Ich glaube nicht, ne? das sind getrennte also Systeme.
0: Also Strafzettel werden nachgeschickt, aber es dauert sehr lange.
1: Ja, ja genau, die werden nachgeschickt, weil das wahrscheinlich dann mit den deutschen Behörden erstmal abgeklärt werden muss und die geben dann irgendwie, oder die Zulassungsstellen geben dann die Adresse mhm, genau. raus ne? und dann, deswegen dauert es wahrscheinlich so lange. Ähm, ja, das ist ähm, eigentlich ein ganz spannendes Thema. Ich weiß gar nicht, ob ich da was äh, gegen habe. Sträubt sich bei dir innerlich irgendwas wegen dieser ID oder ist das für dich so äh, fein?
0: Also was ich erstmal cool finde, ist, also gerade schon gesagt, dass nicht mal die ganzen privaten Daten immer sichtbar sind und eben wenn jemand ein Foto von der Drohne macht, dann hat er direkt alle Daten. Das finde ich schon mal sehr gut, dass es ein bisschen anonymisiert ist. Andererseits ist es auch alles irgendwie so ein bisschen sehr schnell, dass man das jetzt auf Biegen brechen sagt, ja zum 1. Januar, da muss jetzt sofort kommen. Und äh, ja, und nicht klar ist, ich frage, wie viel das kosten wird und ob das auch alles so klappt online, das wird sich zeigen.
1: Ich glaube, die haben einfach gepennt. Ne? Das hätte, hätte man längst machen können. Und jetzt ist irgendwie durch diese Krisensituation alles ein bisschen verschoben worden. Ich finde aber auch, dass die Kommunikation zu den Drohnenpiloten so mittel gut funktioniert. Also uns hat es ja auch jetzt irgendwie, also dass das kommt, war uns klar, aber dass das jetzt irgendwie so plötzlich und so schnell kommt, war uns jetzt auch irgendwie, sind wir auch etwas überrannt worden, aber deswegen geben wir es ja auch irgendwie nochmal an, an euch jetzt ähm, weiter. Ja, Marvin, wie kompetent bist du denn eigentlich auf einer Skala von A bis B?
0: Ich habe das Patient A, B, C und die 6.
1: Ja, okay. Ja, es geht nämlich. Es geht um den Drohnenführerschein. Ja. Das ist nämlich. Der heißt jetzt künftig Kompetenznachweis. Und mit dem Inkrafttreten der neuen EU-Drohnenverordnung gilt dann auch, dass ja die, dieser Drohnenführerschein jetzt noch mal eine etwas neuere Bedeutung bekommt. Keine EU-Drohnenführerschein ist dann nötig, wenn ihr Drohnen habt, die unter 250 Gramm wiegen. Das ist dann tatsächlich ähm, im Moment nur die Mavic Mini und die DJI Mini 2. Äh, zumindest jetzt aus dem, wir sprechen ja immer über das DJI-Universum. Ähm, äh, <lacht> ähm, da ist es dann tatsächlich nur diese eine Drohne, äh, diese beiden Drohnen. Und ähm, den kleinen Drohnenführerschein, den benötigt ihr, wenn ihr Drohnen habt, die über 250 Gramm, aber unter 500 Gramm wiegen. Das ist jetzt in dem Fall bei DJI eigentlich auch nur noch die DJI Mavic r 1. Und ähm, ja, für Bestandsdrohnen, also ohne Drohnen, also Drohnen ohne EU-Klassifizierung, da muss man, das muss man vielleicht auch nochmal erklären. Was ist eine EU-Klassifizierung? Ähm, neue Drohnen werden künftig in diese Klassifiz werden künftig klassifiziert und diese Klassifizierung besagen, ähm, ja. Was man für einen Kenntnisnachweis benötigt und was man mit den Drohnen machen kann. Da aber im Moment alle Drohnen, die es draußen gibt, noch ähm, nicht EU-klassifiziert sind, sind das eben Bestandsdrohnen. Und für die Bestandsdrohnen über 500 Gramm, äh, aber unter zwei Kilogramm, ge genügt auch künftig erstmal noch der kleine EU-Drohnenführerschein, sofern ihr von Menschen mit mindestens 150 Meter Abstand haltet und auch zu Wohnen, Gewerbe, Industrie- oder Erholungsgebieten mindestens 150 Meter Entfernung haltet. Das ist aber, glaube ich, wie würdest du es einschätzen, mal, wenn im Moment so das normale Flugverhalten... Ja, natürlich,
0: ne? immer die normalen Flugregeln beachten. Ja.
1: Genau. Also wenn ihr eine Mavic r 2 habt, eine, eine Pro, Pro 2, eine Zoom, eine Phantom oder was auch immer, dann reicht künftig der kleine... Der kleine Drohnenführerschein heißt mit anderen Worten, den braucht ihr. Das heißt, wenn ihr ab dem 01.01. starten wollt mit eurer Drohne und ihr habt eine Mavic Air oder ihr habt eine Mavic Pro, dann braucht ihr den kleinen Drohnenführerschein. Falls ihr schon einen Kenntnisnachweis habt, dann könnt ihr, falls ihr den mal online gemacht habt, dann könnt ihr den im nächsten Jahr noch verwenden. Aber ab dem 1. Januar 2022 braucht ihr dann auch diesen kenntnis Kompetenznachweis 1. Der ist preislich, das habe ich auch mal so ein bisschen äh, ergoogelt, der wird wieder so um die 25, 30 Euro äh, liegen. Den, muss, den müsst ihr aber machen und das sind in der Regel ähm, Online-Kurse, die man belegen kann. Da bieten sich dann ja auch immer die Modellfliegerverbände an, weil die das äh, auch für relativ kleines Geld machen. Wenn ihr dann aber einen großen, ähm, den, den großen Führerschein braucht, dann wird es teuer, Marvin, oder?
0: Hm, die sind dann ein bisschen teurer. Da geht es sogar bis zu 400 Euro, haben wir gesehen. Das ist verdammt teuer. Was ja. ich mich jetzt allerdings frage, wenn die nur zwei Jahre gültig sind, dürfen wir dann alle zwei Jahre neun machen? Nee, die gelten dann tatsächlich, diese
1: EU-Drohnenführerscheine gelten fünf Jahre.
0: Fünf, Also alle fünf Jahre dürfen wir neun
1: alle fünf Jahre musst du, neuen, musst du einen neuen Drohnenführerschein machen. Wenn du dich äh, jetzt in der Klasse veränderst, dann brauchst du halt, äh, dann halt den jeweils größeren. Man kann auch den Kenntnisnachweis überschreiben lassen, ähm, habe ich gelesen. Also den, wenn man jetzt den Kenntnisnachweis schon hat, ähm, der gilt dann aber auch nur für die Zeit, ähm, die dieser Kenntnisnachweis eben äh, gültig ist. Und das ist, die, das ist kürzer als fünf Jahre. Hm.
0: Wie finde ich das denn? <lacht> Naja, gut. Ein Autoführerschein macht man einmal und dann hat man den. Bei Drohnen dürfen wir jetzt alle fünf Jahre neu machen. Ja, gut. Da ändert sich natürlich auch wesentlich mehr und wesentlich frequentierter als beim Auto etwas. Aber ich weiß nicht.
1: Ja, es ist halt schon irgendwie ärgerlich, weil ja, es wird genau. halt erstmal teurer, ne? Wenn man jetzt nicht im Drohnen, äh, wenn man jetzt nicht im Modellfliegerverband ist, dann kann man erstmal schon mal an die deutsche Flugsicherung Geld abdrücken, weil man die Drohne registriert. Dann kann man nochmal Geld abdrücken, um diesen Kenntnisnachweis zu machen. Ich meine, das ist gut für die Wirtschaft. Da freuen sich dann die ähm, Dienstleister, die das anbieten. Aber irgendwie wird es halt immer teurer, dieses Hobby.
0: Versicherung brauchen wir auch noch.
1: Ja, Versicherung brauchen wir ohnehin. Also ohne Versicherung brauchen wir gar nicht zu starten. Ähm, das ist klar. Also mh, da ist man dann locker mal eben so... Ja, weiß ich nicht, 100 Euro so insgesamt los. Was zahlst du für deine Versicherung? Hast du das im Kopf?
0: Mhm, ich hatte vorhin noch mal nachgeguckt. Ich zahle irgendwas 3, 4 Euro im Monat, also es geht.
1: Okay, das ist wahrscheinlich dann so ein, eine aufgepeppte Hausratsversicherung, ne? wo du dann irgendwie so ein Modul dazu gebucht
0: genau, hast. Genau, so ein Baustein.
1: Ja, ja. ich habe jetzt ähm, diese Mitgliedschaft bei dem, beim Deutschen Modellfliegerverband und zahle dafür die mittlere, äh, für den mittleren Versicherungsschutz 59 Euro im Jahr. Also übers Jahr gerechnet, dann durch zwölf geteilt. Dann rechne ich mir das schön, dann mhm. geht das wieder. Ja, äh, schon ganz spannend. Also das sind jetzt wirklich, ähm, des, wir haben deswegen den Podcast jetzt auch nochmal so kurzfristig äh, aufgenommen, um euch nochmal zu motivieren, zu schauen, ob ihr vielleicht in einem dieser Modellfliegerverbände äh, Mitglied seid, weil dann wird es Zeit, dass ihr euch ähm, in Kontakt, dass, dass ihr Kontakt aufnehmt zu diesen Verbänden und fragt, ob ihr noch bei diesem Unblock Registrierungsverfahren kostenlos mitmachen könnt. Und ansonsten schaut mal aufmerksam jetzt irgendwie m, ab Mitte, äh, ab Ende November auf die Seiten der Deutschen Flugsicherung. Und da dürftet ihr euch auch registrieren müssen. Und guckt, wenn ihr diesen kleinen Drohnenführerschein machen möchtet, den kleinen Kompetenznachweis machen wollt, ähm, geht auch mal auf die Internetseiten der Verbände, weil die in der Regel Online-Seminare zu dem Thema anbieten. Und dann könnt ihr das für einen relativ äh, kleinen Kurs machen. Denkt aber dran, das zu tun, weil ansonsten kriegt ihr Ärger, wenn ihr ab dem 1. Januar startet und habt
0: beides nicht. Genau, dann steht das Ordnungsamt plötzlich da. Äh,
1: ja, wie, wie auch immer, das, das wird schon ganz spannend. Es gibt wahrscheinlich auch da wieder, äh, wird man am Anfang Auge zudrücken und dann wird wahrscheinlich irgendwie, wird man abgemahnt, aber ich denke schon, wir versuchen ja immer zu signalisieren, dass es gut ist, wenn man safe fliegt und ähm, alle Regeln einhält und deswegen äh, macht das am besten jetzt, regelt das und dann habt ihr es erledigt. Genau so. Ja, jetzt kann ich schon fast Weihnachtsmusik einspielen, ne?
0: <lacht> ist es schon soweit.
1: Also, <lacht> ich weiß nicht, ob wir wissen, wir haben ja schon Mitte November, aber so langsam hast du schon alle Weihnachtsgeschenke?
0: Nein, um Gottes Willen, das fängt bei mir immer am 1. Dezember an, frühestens.
1: Okay, naja, dann ähm, lassen wir das mal. Ich überlege mir mal. Du wirst ja gleich, <lacht> du wirst ja hören, ob ich Weihnachtsmusik gefunden habe.
0: Genau. Ja, okay. Ansonsten, hast du noch irgendwas? Ne, ich glaube, wir sind soweit durch.
1: Eine schnelle Folge, 20 Minuten, haben wir euch mal kurz auf den aktuellen Stand gebracht und ansonsten gilt, wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne einen Stern im Podcast-Player, schreibt uns gerne auch Nachrichten, wenn ihr Themenvorschläge habt und äh, ansonsten Bleibt gesund, kommt gut durchs Jahr und äh, bis dann. Macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss. Das war Kopterkumpels, der Drohnenpodcast mit Marvin und Frank.